0: Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a La Liga al Día y vaya programón que tenemos hoy en la previa de un partido que puede decidir el campeonato junto con Rodrigo Faez y Gemma zulé os traemos todo lo que necesitáis saber del Campeonato de Liga Española. Vamos con el menú de hoy, que tenemos muchísimas cosas. Tenemos partidazos, pero también tenemos rumores. La final adelantada entre el Madrid y el Giona, con la sombra de Mbappé en el Real Madrid. El Barça que recibe al Granada buscando nuevo entrenador. Y tenemos la mejor información con los insiders. Y cuidado porque habrá bronca al final respecto a Xavi y sus números. Venga, pues ya arrancamos con el menú de hoy, que ya veis que está cargadísimo. Eh, Rodri, vamos a empezar contigo. El Real Madrid y el Girona se enfrentan este sábado a las 12 y media hora del Este aquí en Estados Unidos, en un partido que va a acabar de decidir la Liga o que al menos nos va a dar una pista muy importante de por dónde va a tirar el campeonato en el tramo final. Pero antes, ya estamos en ese periodo de pasión de parisinos, Rodri, Kylian Mbappé parece que poco a poco se va acercando un poquito más al Real Madrid y mete miedo, mete muchísimo miedo a esa posibilidad, no solamente entre los rivales en la Liga, sino también entre los posibles rivales europeos, especialmente en Inglaterra. Esto es lo que han escrito en Inglaterra, en concreto en el Daily Mail, un eh, periodista que se llama Pete Jensen, pero que, vamos, que escribe una frase que podría afirmar tranquilamente Tomás Roncero. Si el Real Madrid finalmente ficha a Kylian Mbappé, ...tendrá el mejor equipo sub-25 del fútbol mundial... ...no sé si dan campeonatos por eso... ¿eh? ...uno que podría dominar el juego durante una década... ...el único inconveniente de tener un equipo tan estelar... ...es la poco envidiable tarea de mantener contentos a todos... ...y es por eso que el Real Madrid ha sido tan astuto... ...en la elección de su entrenador... ...como en la forma en la que ha construido el equipo... Es decir, Rodri, que aquí lo que está diciendo el colega Pete Jensen, aparte de, de eso que es obvio que el Real Madrid con esa colección de cracotes sub-25, sub-26, metería más miedo que una llamada a las 3 de la mañana, pero que esta renovación un poco sorprendente de Carlo Ancelotti por dos años también está relacionada con esa posible llegada de Kylian Mbappé, porque si alguien tiene mano izquierda y experiencia en vestuarios cargados de superestrellas, es eh, bueno de Carletto, ¿no?
1: ¿Qué tal, Alex? El saludo para ti para Gemma y para toda la gente. Pues sí, a ver, sí que es cierto que está todo encaminado a que Mbappé pueda llegar al, al Real Madrid. Tiene que decidir, tiene que informar. Sí que es cierto que el otro día nuestro compañero Julian Logans dijo ya que, que había decidido no renovar por el, por el Paris Saint Germain. Y, a ver, él tiene que tomar la decisión. Yo digo una cosa, más allá de lo que obviamente hemos informado en ESPN de forma puntual, con eh, todos los hechos, las pruebas de tal y lo que iba ocurriendo en los últimos 3-4 años, Mbappé es un hombre que ya te puede dar la palabra, puede decidir hoy una cosa y dentro de dos meses otra distinta. Veremos, a ver, aquí hay una frase que me dijo a mí alguien del club no hace mucho tiempo, y te estoy hablando de horas, y es que hasta que no lo veamos vestido del Real Madrid no podemos decir absolutamente nada. Lo cual quiere decir, primero, que hay una prudencia extrema en el Real Madrid Segundo, que esa provincia es entendible. Tercero, que ahí están los hechos del propio Mbappé, por lo cual es eh, requete confirmado todos estos dos puntos que acabamos de decir. Y luego veremos a ver. Sé sí que es cierto que Pete Jensen, buen amigo por cierto, sabe mucho de música, también de deportes pero mucho de ah, música. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Te, te gustaría tomar unas, 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 unas aguas con él.
0: <risa> <risa> un es... té
1: con limón un poleo menta <risa> un poleo menta efectivo. unos tés unos tés que además es escocés y, buen tío. pero el tema es ese que bueno es inglés perdón pero el, el hecho es eso que, que sí que es este, yo estoy muy de acuerdo en lo que dice aquí eh, porque a día de hoy el Real Madrid ya sin Mbappé creo que tiene un equipo de presente pero sobre todo de futuro con Suamani con Camavinga con Vinicius con Rodrigo Goes, Valverde que es un poco el, el abanderado y el líder de esa generación Brain Díaz Brain Díaz y mucha gente lo dice que, que el Madrid de ahora asusta, porque de momento está jugando bien, o como mínimo a nivel de bloque está funcionando bien, pero que sobre todo de cara al futuro y viendo hacia dónde va el fútbol, pues es una opción muy inteligente la de Florentino Pérez. ¿no?
0: Eh, Gemma, acaba de, vemos a Rodri con, con mucha prudencia
1: y, no, y es normal después de
0: todo lo que ha pasado mm. en los años anteriores, de que si llega, que si no llega, hay mucho menos triunfalismo en, en Madrid, y en catalán nosotros tenemos un dicho que, que aplica perfecto a, a la situación de Kylian Mbappé, que dice, no has potty blood, fins que no sigue al sac y ben llegat Es decir, no puedes decir trigo hasta que no tienes el trigo en el saco y el saco está atado. No se puede decir Mbappé hasta que no está firme y presente. Porque la experiencia que tenemos de, de años anteriores, sobre todo con ese equipo negociador con Faisal Amari, va a ser complicado para el Madrid porque va a haber otros equipos que, que van a estar ahí al, al pendiente también.
2: Sí, Alex. Saludos a todos. Yo en el caso de Mbappé, además del trigo atado y bien atado, yo incluiría casi amasado y en forma de pan para decir que Mbappé está realmente... Hasta que no lo vemos en la castellana eh, ya todo firmado y, y apareciendo en el primer entrenamiento, eh, puede pasar cualquier cosa porque ha sido un serial detrás de otro. Ya ni me acuerdo cuántos veranos, inviernos de fichajes, eh, cuántos ridículos de exclusivas de redes sociales, de tortugas que iban, venían... Bueno, ha sido eh, realmente innumerables y, y es verdad que eh, eh, ha sido considerada seguramente la, la perla del gran futuro de Europa ya presente eh, y, y normal también que, que de algún modo quisiera negociar y también él ha estado muy presionado, más allá de que él y su representante, su madre, miren por sus intereses, él ha estado muy presionado porque seguramente quizás ya hubiera dado el paso de irse de Francia, pero incluso el presidente de la República, año antes del Mundial, París Saint-Germain, Qatar, eh, pusieron mucha presión mucha presión para que se quedara casi como una cuestión de, de Estado y al final el futbolista entiendo que ya ha visto que su camino en el París Saint-Germain ya se le queda pequeño, que en un club como ese eh, jamás va a ganar el, el Balón de Oro y que, que su futuro tiene que estar eh, lejos de, de ahí. Todos los caminos, Alex, apuntan al, al Real Madrid, pero entiendo la prudencia porque será una operación lógicamente complicada.
0: Estas es, la, es las estadísticas de Kylian Mbappé, con 30 goles en 29 partidos. Ayer goleó, ayer marcó en su partido de Copa de Francia contra el Brest. Acabó con unas molestias, no sabemos si va a poder estar disponible este fin de semana. Pero Gemma, me quedo contigo en Barcelona. ¿Cómo se, cómo se ve esto? ¿Con, con la sorna de, de otra vez estamos con lo mismo y les va a volver a pasar lo de los años anteriores? ¿O se ve como diciendo, cuidadín, que este año sí que es verdad que se lo pueden llevar?
2: Yo creo que ha vuelto el no sé si miedo, pero sí temor o, o preocupación de los primeros años, cuando ya se rumoreaba y eran rumores tan fuertes y desde la capital de España se nos decía que sí, que sí, que ya estaba que venía, es verdad que desde Barcelona preocupaba mucho no la presencia de un crack como Mbappé en ese lado y desde la salida de Messi, digamos que del lado de, del Barcelona no tenían esa eh, superestrella. El año pasado pues sí que quizás se, se tomaba con más tranquilidad, pero ahora el Barça está en son una crisis eh, tan grande, eh, estando pues tan complicadas las opciones de liga, que uno piensa, o eh, al menos es lo que dicen los aficionados del Barça, que si el Real Madrid sin Mbappé ha mostrado esta solvencia, imagínate el año que viene, si no tiene una plaga de lesiones y además tiene una superestrella como, como es Mbappé. Así que hay, lógicamente, eh, preocupación y ya no solo por la llegada de Mbappé, sino se suma a la gran preocupación que hay para el equipo azulgrano.
0: Sí, que después ya hablaremos de eso, porque he decodido una entrevista a TV3. Antes de pasar ya al, a la previa del partido del Girona, Rodri, Tebas ha dicho hoy en unas declaraciones que eh, cada día que pasa ve a Mbappé un 2% más cerca del Real Madrid. Yo no soy un lince en matemáticas, pero si hoy partimos de cero, en 50 días Mbappé ficha por el Madrid.
1: Bueno, una recomendación a Tebas, que no utilice porcentajes y Mbappé en la misma frase experiencia personal, pero ¡Ay! Eh, <risa> está, no pasa nada, es, es, es aliado, Tebas es aliado, pero luego, eh, Tebas también dijo el año pasado que veía a Mbappé cerca del Madrid y también dijo lo mismo que ha repetido hoy, que el Madrid tiene dinero para cometer ese fichaje y el de otro más, porque el Real Madrid ha hecho muy bien los deberes a nivel económico porque ha estado mucho tiempo sin fichar, ha estado mucho tiempo también vendiendo a mucha joya de la cantera, y entonces al final, eso al final como dice mi, mi abuela en Asturias ¿no? que dice hace calcetú y vas poco a poco ahorrando para, para, para luego poder gastar ¿no? sí que es cierto que si Tebas lo dice también el año pasado había opciones de, de Mbappé y mucho más altas incluso que otras temporadas eh, recalaran el Real Madrid pero yo vuelvo a lo de siempre y sé que soy un poco casino y uno aprende también de los errores ¿no? eh, el hecho de no dar nada por hecho cuando ya no Mbappé está en la ecuación sino cuando Fais Mari está en la ecuación porque Mbappé puede tener un deseo ¿Vale? y esto que quede muy claro a toda la audiencia puede tener el deseo como tuvo hace dos años y como tuvo el año pasado de fichar por el Real Madrid pero al final ni el uno ni el del otro recaló en el Real Madrid por tanto es un digamos es un entorno muy complejo el de Mbappé y no y no estoy diciendo que sea malo el entorno no, es no, un no. entorno que parafraseando a nuestro compañero en Francia que tiene muy buen acceso eh, Julian Logans al entorno de Mbappé es un entorno que muchas veces prioriza más el tema de ser businessman vale, y conseguir ser el atleta mejor pagado de todos los tiempos eh, a incluso la gloria deportiva. De momento lo están consiguiendo porque con 25 años Mbappé ha ganado una cantidad de dinero que seguramente otros no habrán soñado mmm, con no sé cuántas Super Bowl, no sé cuántos anillos de la NBA y no sé cuántas Champions. Y le queda todavía media vida por delante. Veremos a ver si Mbappé ahora prioriza la gloria deportiva, que ojo, priorizar la gloria deportiva en este caso, vamos a decirlo, el Real Madrid, no quiere decir dejar de ganar dinero ni... vivir. No, que no lo van a
0: pagar en caramelos, eso está es claro. Obvio,
1: es obvio, pero eh, la, la oferta de renovación del Paris Saint Germain es tremenda también y veremos a ver qué decide al final en ese aspecto o si se confirma, mejor dicho, la información que ya tenemos de, desde Francia, de Julian Logans, de que Mbappé ha decidido fichar por el Real Madrid. Pero yo hasta que no lo vea, os digo que no me lo acabo de creer 100%. Y esto no es desmentir no. absolutamente a nadie, pero es que es, es un entorno muy complejo, ¿no?
0: Es la realidad, es no a Blood, Fins que no sigue al SAC y, y Ben Si quiere gloria deportiva, hombre, así comienza El himno del Madrid, ¿no? De eh, Las glorias deportivas eh? eh, Ahora sí, <risas> hablamos del, del equipo vamos a, vamos a hablar de ese partido Rodri, dame más, eh, dame más insight de, Del partido contra el Girona Estamos viendo el, la seguidilla ahora que le viene al Real Madrid estos dos partidos son importantísimos, contra el Girona, donde se juega la primera plaza en la Liga, la ida de los octavos de final contra el Leipzig y después tres partidos un poquito más asequibles, especialmente ese Derby en Vallecas, lo que pasa es que es en Vallecas donde ya sabéis que al Madrid le cuesta y después recibe al Sevilla y visita Mestalla, otro campo donde siempre le esperan al Real Madrid con, con uñas y dientes. Rodri, ¿cómo está la enfermería del Real Madrid? ¿Cómo está el, sobre todo los centímetros en la zona central, porque si Marcos Llorente ya les anotó el gol del empate, pues imagínate a Dobbic o imagínate a Stuani, que son altísimos y que van bien de cabeza. Ese es el principal dolor de idem de Carlo Ancelotti, ¿verdad?
1: No, 100%. 100%, Alex, porque hay un problema ahí, que está claro. El otro día de hecho, fíjate que un jugador del Atlético de Madrid, igual estoy hablando de más, pero me... Me dijo que nunca hablas de más. En los últimos partidos del Real Madrid no entendía por qué los rivales no centraban más cuando precisamente el, el equipo está, está echando en falta ese tema de los centímetros. Pero bueno, eh, de momento a día de hoy, ¿vale? Estamos grabando esto a jueves. Eh, Nacho casi descartado. Casi descartado uh. para el partido contra el Girona. Eh, Rudiger, parece que puede llegar a tiempo. Yo no me acabo de creer que la semana pasada solo tuviera un golpe, no me lo acabo de creer porque un golpe ya tuvo que ser muy fuerte para llevar semana y pico eh, tocado pero a mí sí. lo que me dicen es que mañana viernes se reincorpora al grupo y que puede llegar sin problemas veremos a ver si se confirma porque ahí por si acaso no me quiero tirar a la piscina pero sigue siendo duda entre algodones pero yo creo que sí que va a llegar y arriba, Vinicius parece que está recto confirmado que va a llegar así que el quebradero que a veces más en los centrales como decías tú Alex pero claro, con la baja de Nacho una de dos, o su amigo Camavinga, yo creo que tirando igual más para Camavinga, que es el hombre para todo, muy polivalente, creo que puede ser una opción, o al igual que puede ser también Ferlán Mendí. Veremos a ver por qué se decanta a Ancelotti, porque no lo tiene fácil, que el Girona llega sin complejos, sin nada que perder, y oye, yo entiendo que los de Mitchell, después de lo que llevamos viendo durante toda esta temporada, vayan a ganar y a, a por todas.
0: El problema además para Ancelotti es que si quita a Mendí del, del lateral para meterlo de central de, con centímetros, el problema del Girona es que si, si te preocupas en centrar, o sea, en, en defender su zona central, tiene a dos aviones en las bandas, tiene a Sabiño y a Sigankov. Es decir, que a Mendy lo vas a necesitar en la banda también. Es un dolor de cabeza tremendo. Y eso que me dices de Nacho es muy preocupante desde el punto de vista de Carreto, porque entonces sí que, sí que se te cae el invento. Su Ameni tiene que jugar allí, eh, Rudiger, aunque sea cojo, porque si metes a Carvajal tienes el mismo problema. ¿Quién va a defender a Saviño? ¿Lo va a defender Lucas Vázquez? Mm, es un, un problema enorme. Gemma, por parte del Girona, ¿cómo están las cosas cuando ya se sabe que no van a estar ni Mitchell ni Daily Blind, tampoco va a estar Yangel Herrera? Eh, son bajas importantes, pero ¿cómo va el conjunto de Montilivi a, a al Bernabéu? ¿Con qué espíritu, con qué ganas y con qué convicción?
2: Pues van con muchas ganas, con mucha ilusión, van con mucha prudencia también, siguen sin querer colgarse el cartel de candidatos a ganar la Liga. Dice Michel, eh, de hecho ha, ha hablado hace poquito, eh, que hasta que no sea la última jornada y estén con opciones de la Liga, ellos no son candidatos a la Liga, eh, ni mucho menos quieren colgarse esa esa presión extra, eh, porque entienden que el hecho de viajar, de, de ir sin presión, les da, les da un plus interesante a los futbolistas. Lógicamente están preocupados por las ausencias, la de Blin, eh, siendo tan poderoso el ataque del Real Madrid, es, eh, es muy sensible, porque el veterano futbolista ha sido clave en el eje de la zaga, y es una, es una baja eh, lógicamente importante, también la de Herrera, y Michel en la banda también, él explicaba que, claro, que no es lo mismo dirigir desde la banda que desde arriba, que él desde arriba no tiene la sensación, eh, no ve cómo están los futbolistas, y esto le, le preocupa de, de sobremanera, pero bueno, es verdad que esta temporada ya se ha perdido algunos eh, partidos por por estar expulsado, en cualquier caso ya saben lo que es ganar en el Bernabeu. es el único rival que les ha eh, ganado esta temporada en Liga eh, dicen que han aprendido de los errores de ese partido en la primera vuelta en los que fallaron, en esos primeros 20 minutos que tuvieron ocasiones dominaron sí, el juego, verdad. ahí fallaron y luego eh, al Real Madrid si, si, si no le metes las que tienes pues luego no te perdona y, y van a intentar eso y, y de hecho... Eh, Va a ser un partido absolutamente fabuloso, se enfrentan dos de los tres máximos anotadores ¿no? dovic y um, Bellingham, los dos máximos asistentes Sabiño y Cross, y eh, luego están los revulsivos que seguramente van a ser importantes eh, hablábamos con Porto esta semana y decía que justamente eh, ese día había hablado con Cristian Stuani de ese gol, eh, esos goles que marcaron en esa victoria histórica en el Bernabéu que habían dicho, habían soñado y por qué no y por qué no si lo, lo repetimos otra vez y ya damos la campanada, pero dicen que aunque ganen, aunque saquen un resultado positivo ellos no son candidatos al título
0: Es que se quedarían solo un punto por delante del Real Madrid y es competir en tu primera maratón contra un atleta keniano, Entonces, es, como un es complicado, es complicado. Rodri, muy rápidamente, ¿por dónde pasan, aparte de los centímetros en defensa, por dónde pasan las claves del partido para, para Carlo Ancelotti? Porque eh, no sé si va a volver al 4-3-3 que utilizó el otro día contra el Atlético de Madrid, no sé si tenemos alguna pista también en cuanto a la formación.
1: No hay pistas en ese aspecto porque al final el Real Madrid y sobre todo Ancelotti tienen muy, muy interiorizado en su equipo el hecho de poder combinar el 4-4-2 con el Rombo y con Bellingham en punta a ese 4-3-3. Veremos, a ver, eh, la preocupación ya te digo y esto es una obviedad pero, pero es, es, es real es el hecho de las bandas. No sabe exactamente por dónde tirar, sobre todo en lateral izquierdo, que eso va a ser lo que haga de depender el centro de la zaga de, de a quién alinees, si metes a Mendy de central, utilizar a Fran García, o directamente no sacrificar a Mendy, porque ahora mismo es el que lleva la ventaja de jugar por delante pero es una preocupación, es una preocupación complicada de parte de Carlo Ancelotti porque sabe que el Girona es muy rápido por bandas, es un equipo además muy versátil que también se sabe meter hacia el centro y esa velocidad precisamente que puede tener entre líneas el equipo Gironi es lo que le está quitando un poco el sueño a Ancelotti, que aún así está convencido en que este mes, en febrero, pueden dar un golpe de timón a la liga, un golpe de efecto, y veremos a ver, pero todo empieza por no pinchar contra el Girona, porque si pincha contra el Girona el Real Madrid y, por ejemplo, el Barça gana, el Atlético de Madrid también gana este fin de semana, uh -huh. se puede apretar todo muchísimo, ¿eh?
0: Se comprime, se comprime. Uh -huh. eh, muy rápidamente, Gemma, estaba hablando ahora Rodri de jugar entre líneas, de jugadores ahí que te buscan la espalda, Miguel Gutiérrez, exjugador del Real Madrid con esa doble función de lateral, a veces se pone como doble pivote, a veces va incluso de media punta, le hizo un traje al Barcelona en Montjuic y este es otro de los futbolistas que va con, con el colmillo y con el ojo del tigre, ¿no?
2: Sin duda, eh, sí que es verdad que el partido del fin de semana que por cierto comentaste de forma excelente en inglés te estuve escuchando en la transmisión eh, desde, desde Montilivi, que sé que es un estadio que le tienes además mucho sí. cariño sí que es verdad que vimos un Miguel muy frustrado la Real, eh, yo creo que estudió bien ese juego de Miguel y le taparon realmente bien y se le vio muy frustrado y no mm. tuvo esa capacidad de generar peligro yo creo que si hay un equipo que conoce bien a Miguel es el Real Madrid, el futbolista lógicamente lo va a poner todo de su parte para seguir luciéndose porque está haciendo un, un temporadón, pero también ha, se ha visto un poco la que puede ser la criptonita, la pero es sin duda una de las grandes eh, bazas de una Girona. Para mí la clave del partido será la capacidad defensiva del Girona eh, y sí. la capacidad de, de sufrir. Eh, por eso que hablábamos del partido de primera vuelta, yo creo que eh, si tiene un pero, el Girona es la, la, la facilidad con la que encaja goles a veces, si logran hacer ese plus y quizás no ir tanto al ataque, ser un poquito un pelín, eh, porque yo creo que no entra tampoco en su idea ser un equipo defensivo, pero ser un poquito, guardarse un poco las espaldas, que además tienen bajas importantes, por ahí puede pasar la clave y ojalá que no sea... Eh, Protagonista, el, el árbitro ¿eh? que hace un momento visto ya el vídeo nuevo de Real Madrid de televisión sí, dedicado sí, a Martín sí, sí. Nuera con una perlita. Dicen que por culpa de él eh, perdieron la, la Liga 2021 y también al árbitro del Barán de Loa Rojas. Y ojalá que no tengamos que hablar más de eso
0: son unos héroes contra todo y contra todos ante la conspiración mundial en definitiva muchas gracias Gemma por, por eso como se nota que somos amigos ¿eh? y compañeros de, eh, eh, de, de de promoción y de promoción en la, en la Universidad Autónoma de Barcelona bueno mirad qué pedazo de vuelta le hemos dado a este partido que podréis disfrutar este sábado a las doce y media eh, del mediodía hora del este eh, un cuartito de hora antes ya podremos hacer una, una previa eh, tanto por ESPN Deportes como por ESPN Plus este, amigos y amigas es el partido que va a acabar de decidir hacia dónde tira la liga en el tramo final Y ahora ya entramos en el capítulo del Fútbol Club Barcelona. Vamos a hacer un poquito la misma dinámica que hemos hecho con el Real Madrid. Vamos a dar la previa del partido contra el Granada, pero antes tenemos que tomar que tocar temas eh, extra cancha. y están calentitos, están recién sacados del horno porque ayer el Deco, el director deportivo del Barça, dio una entrevista al programa ONZA, de los compañeros de TV3, de la televisión de, de Cataluña, tocó muchísimos temas y ya ha avisado el panorama que le viene al próximo entrenador, al que sustituya a Xavi Hernández. Vamos a ver las declaraciones de DECO, que dice, el entrenador será consensuado entre el presidente y yo. Bueno, más bien, el presidente te va a decir lo que tienes que hacer, pero bueno. Necesitamos, uno, que sepa lo que es el Barça y entienda nuestra realidad actual. Este verano no vamos a hacer grandes fichajes y el nuevo entrenador debe entenderlo. No sé qué pasará con Mbappé, pero sería un error vender a Araujo y Frenkie para traerlo. Me gustaría mejorar la plantilla y no empeorarla. Bueno, ese es el trabajo de cualquier director deportivo, mejorarla en vez de empeorarla, porque si la empeoras, amigo Deco... De te vas a la, a la calle. Gemma, ¿por dónde empiezas a, a, a trocear estas declaraciones? ¿Qué es lo que lees entre líneas o directamente frontal de lo que propone Deco para el próximo entrenador del Barça y para el panorama en general de la
2: plantilla? Bueno, decirte, yo vi la entrevista en, en directo, eh, comentarte que, que me, estuvo bastante bien Deco, eh, por hecho que no es un portavoz que haya hecho este tipo de entrevistas muchas veces uh -huh. y lo apretaron bastante y le les hicieron preguntas ¿no? que, que en algún momento podían llegar a ser eh, comprometidas y creo que se salió bastante bien. Quizá lo que no me gustó es que, por ejemplo, a Xavi le puso la nota de 10. Eh, es imposible sí. ponerle a 10 a un, a un entrenador que él mismo se va porque no están funcionando las cosas. Pero bueno, aparte de, de esto, es eh, sobre el tema de entrenador, yo creo que lo, lo quizás más eh, destacable es el hecho que eh, eh, dijo que Rafa Márquez no es una opción, que solo era un parche, eh, pero que van a buscar eh, ese... ese tipo de, de entrenador con un poquito más de experiencia, sin lógicamente desvelar nombres y de algún modo quitándose la, la presión o la premura diciendo que eh, ahora lo importante es el equipo y que no, eh, no van a, a hablar ni, ni estar con entrenadores que ya lo harán después. Eh, quiero pensar que eso no es cierto y que sí que están trabajando en eso porque va a ser difícil, porque además Alex, como bien apunta, si no va a tener dinero para hacer grandes fichajes ni, ni demás, pues lógicamente eh, va a haber una tarea de eh, convencer y de argumentar con otros elementos a, a ese entrenador que quieren con, con experiencia y al que además no le pueden pagar un supersueldo por la situación complicada financiera del, del fútbol eh, Club Barcelona. Creo que muchos son evidencias, ya sabemos que el club no puede afrontar grandes fichajes porque eh, la situación es la es la que es, así que tienen algunas bazas como el talento y juventud de la plantilla, el histórico que es el, el club y que de algún modo es un, es un gran club a, a pesar de las circunstancias bajas de de eso para intentar convencer a alguien.
0: Sí, pero el problema, Rodri, yo esto, esto lo veo como un ejercicio de realismo por parte del Barça, pero esto se te va por el desagüe si luego el presidente va vendiendo que el Barça tiene que pelear por todos los títulos, que perder tendrá consecuencias... O sea, a ver, yo lo que creo que es el mensaje correcto para la afición del Barça, teniendo en cuenta cómo está el club ahora, Rodri es el de deco es decir no vamos a hacer grandes fichajes no podemos eh, hacer grandes incorporaciones el entrenador tiene que trabajar con lo que hay pero si eso no viene comp eh, complementado por un cambio en el discurso en cuanto a las ambiciones y a los objetivos el nuevo entrenador va a estar bueno lo van a tirar debajo del autobús directamente
1: es que fíjate, cuando empezaron las palancas hace dos ventanas de, de mercado con la porta... Es que han perdido dos
0: años con eso,
1: sí, sí. Total, yo lo dije, digo, creo que se equivoca el Barça porque uh -huh. está haciéndolo bien, sacando dinero de donde seguramente muchos pensábamos que no iba a sacarlo la porta y está opacando ese trabajo con falsas esperanzas y con populismos y demagogias varias ese es el problema que creo que tiene la Laporta que, uh -huh. que primero filtra demasiado y esto sé que es algo muy contraproducente para nosotros los periodistas, pero tú cuando tienes a Xavi no puedes andar diciéndole a todo el mundo que no es una prioridad, al igual que cuando mantiene a Kuman, decir públicamente porque esto lo dijo públicamente, que Kuman se quedaba porque no habían encontrado otro eh, sustituto, o sea culpa de aporte y culpa de Kuman por no tener personalidad, por lo menos para eso y dimitir, pero bueno eh, creo que públicamente se le calienta mucho la lengua a Jan Laporta por ese tipo de historias y cuando al final eh, ves el resultado de las últimas temporadas del, del FC Barcelona, no deja ser un equipo en construcción y que, ojo, Va a seguir siendo un equipo en construcción con cosas mejores o peores y obviamente con mejores rendimientos que los de este año. Pero, pero se consiguió una liga meritoria, muy meritoria la temporada pasada y aún así no se bajó nunca la exigencia. Que el año pasado vuelvo a decir, el Barça justo campeón, justísimo, fue el mejor sí. durante toda la temporada. Pero también coincidió con un bajón tremendo tanto del Atlético de Madrid, que hizo una primera vuelta horrible y una temporada para olvidar del, del Madrid que se dedicaron los jugadores más a pensar en Qatar 2022 que en la Liga. Entonces, al final, ¿en qué se traduce eso? Pues que de aquellos lodos o de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Y yo creo que el Barça tiene que empezar, el aficionado culé, si no se lo dice su presidente, para eso está el entorno, pero tiene que empezar a cambiar un poco la mentalidad, porque sin fichajes no vas a poder competir. Y lo que necesitas es tiempo y paciencia. Y ahí es donde se va a ver, de verdad, la fortaleza del proyecto y la fortaleza de ese ADN Barça, porque el aficionado culé va a tener que esperar por ese ADN Barça a que maduren los cubanos sí, compañía, y van claro. a ser lo que mucha gente piensa que van a ser.
0: Es que para mí el entrenador del Barça tendría que ser alguien que sepa eh, hacer progresar a los jóvenes. Yo tengo una pedrada aquí, pues yo estoy convencido de que es García Pimienta el, el
1: mejor entrenador bueno, posible porque te ya trabajó
0: cosa. en el Barcelona. Sí, sí, dime, ah, Rodri.
1: Alex, te digo una cosa eh, que, que se me olvidó, al hilo de esto que viene muy bien tirado. Yo soy Márquez y digo, ¿qué narices hago aquí? Si yo no tengo opciones de ser entrenador la la Correcto. Pimienta, sí, sí, parque, que
0: ya lo ha dicho Deco, sí, sí.
1: Claro, digo, ¿qué pinto aquí? Y también te digo una cosa, esto por parte de Deco, en los últimos años, en los últimos 10 años, lo que ha funcionado en el Barça ha sido los entrenadores que estando en la casa han progresado y Pimi me parece un, me parece un entrenador ideal para lo que está buscando ahora mismo el Barça y yo no me complicaría mucho la vida.
0: No, 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 es que me, me gusta que me, que me compres la idea. García
1: Pimienta lleva 28 años, pasado
0: 28 años de, de los cuarenta y tantos que tiene en su vida, más de la mitad, en el Barça. Eh, primero como jugador de las categorías inferiores y después como entrenador donde ha pasado por todas. Si no vas a poder fichar y vas a tener que tirar de los jóvenes, ¿quién mejor que alguien que está acostumbradísimo a trabajar con jóvenes y que además lo está demostrando la unión deportiva Las Palmas? Eh, otra cosa es que... Sea o no sea ya lo, Si no Mendes. lo
2: hubieras echado de malas maneras, quizá claro. hubiera sido un poco más fácil, ¿no? eso
0: Sí, Pero sí, no te... sí ahí tienes otro punto, Gemma, claro, es verdad. Porque Laporta, cuando eh, la pimienta estaba en el B, le dijo a... Oye, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo, búscate la vida afuera. Porque Ese quería poner problema.
2: a Márquez. Porque, porque quería poner a Márquez,
0: porque... que es un entrenador de la escudería de Jorge Méndez. Ese es el tema, cuando dice de que no habrá fichajes... Ahora fichas que no lo sé, pero que habrá cesiones del Wolverhampton o del Benfica o de todos estos equipos con opción de compra, ya lo veremos. Bueno, eh, que nos estamos embarrando mucho, vamos a pasar que hay un partido, hay un partido de fútbol este, este domingo eh, contra el Granada, un equipo que ya le sacó las vergüenzas al Barça en el partido de ida en Los Cármenes, después eh, visita al Celta de Vigo, visita al Diego Armando Maradona, recibe al Getafe y visita al Athletic Club. Vaya tramo... De calendario que tiene ahora mismo el Barça Vamos a ver, con ese primer partido Contra el Granada Gemma, ¿Qué esperar sí. de, este, de este encuentro Con muchísimas bajas en, en ataque No le han quitado la segunda amarilla a Vitor Roque Que eso ha escurcido muchísimo Y además con razón, creo que esa segunda amarilla No, no procedía, está lesionado sí. Joao Félix, está lesionado Ferran Torres Vuelve a ser el show de la miña mal.
2: Sí, incluso Mark Yu está, con, está entrenando, pero con algunas eh, molestias. Así que eh, complicado el tema del ataque. Sí que es verdad que Rafinha ah, lleva ya una semana entrenando y que todo apunta a que entrará en la convocatoria. Cuesta imaginar verlo titular, pero podría estar ahí ahí de revulsivo. Eh, Terstegen, después en Insiders vamos a contar más cosas, pero ya, eh, ya adelantamos, ¿no? como os hemos eh, ido informando, que estaba entrenando con normalidad y que todo apunta a que estará ahí. Y las, las dudas principales es. Ver qué versión del Barça veremos que es verdad que en los últimos partidos especialmente el último, quizás sí que se le ha visto un poquito eh, más desencorsetado, eh, veremos si vuelve a utilizar el invento que le salió bien frente a la Alavesa de Xavi, de poner a Christensen de mediocentro defensivo, de medio centro, eso le permitía sí. a Pedri una, una posición más adelantaba, lo liberaba de algunas tareas eh, defensivas y, y la verdad es que el equipo funcionó bastante bien comparado en lo, en lo que hemos visto durante la temporada, pero sí, eh, sin duda, el, el titular son las numerosas ausencias, eh, que el equipo ya empieza a hacer los partidos pensando en el Nápoles, que yo creo que lo de Christensen lo veo un poco clave también en el partido de, de ida en, en el Diego Armando Maradona, y también, máxima atención, porque más allá que el Granada eh, llegue en un mal momento, empataron, sí, pero en una racha muy mala, eh, ya consiguieron empatarle en los cármenes en el Barcelona, en un partido francamente malo de los de Xavi con ese doblete de Brian a Zaragoza, así que la prudencia es máxima porque eh, lógicamente el equipo eh, no puede fallar y ya sabrá lo que ha hecho el, el Real Madrid contra el, el Girona y ahí piensa que se puede dejar puntos y que quizás eh, de forma muy hipotética se podía incluso llegar a enganchar a la pelea por la Liga.
0: Es que esto es un win-win para el Barça, el, el partido del, Barça, del Real Madrid contra el Girona, porque no pueden sumar de tres los dos y vas a tener pues, un puntito de, de esperanza si ganas tu partido. Te pones con 53, imagínate que yo que sé, Madrid y Girona empatan, porque sería el escenario ideal para el Barça porque les recorta a los dos. Y Yo estoy convencido de que el Barça en este tramo de temporada se va a acercar un poquito más al Real Madrid. Lo que pasa es que, y al Girona, lo que pasa es que después ya tiene que ir a San Mamés, tiene que ir a Montilivi, tiene que ir al Bernabéu, tiene que ir al Metropolitano, entonces se le va a acabar complicando un poquito la liga. Eh, Rodri, háblame de este Granada, ha cambiado de entrenador, ya no está Paco López, que les hacía jugar muy bien, pero que no conseguía demasiados puntos, se ha endurecido eh, con el Cacique Medina, me encanta el, el nombre, el nickname del nuevo entrenador del, del Granada, eh, y además. No tienen ese poder de Brian Zaragoza que tenían, en, que fue el, el, el show, fue el partido que destapó el fichaje de Brian Zaragoza por el Bayern de Múnich al final del partido de ida.
1: Sí, se ha ido Brian Zaragoza, ha llegado Facundo Pellistri, el jugador cedido por el Manchester ¿verdad? United uh -huh. hemos estado hablando en el día de hoy con él, porque es un chaval que creo además tiene mucho que contar, tiene un buen verbo y creo que tiene futuro, 22 añitos tiene, ya es la segunda experiencia en la Liga, porque estuvo en el Deportivo a la vez y fíjate que me contaba hoy que, que entendían que el Granada tenía buen proyecto deportivo a pesar de la clasificación y que además el trabajo que habían hecho durante la dirección deportiva en los últimos meses había sido positivo y de hecho es el United quien le anima a probar suerte en la liga para tener más regularidad ¿no? eh, hay gente que no está contando pero que en su día también prometía muchísimo como Ignacio Miquel para mí tiene un jugador que es diferencial en primera división que es Gonzalo Villar que tiene una sí. calidad espectacular eh, y que le falta seguramente tener un poco más de estabilidad en los proyectos en los que están eh, involucrados y la verdad que yo creo que tiene un equipo mejor a nivel de rendimiento que lo que dice la clasificación pero obviamente ha tenido muchos eh, vaivenes, eh, altibajos llámalo X, desconexiones y ha habido sobre todo partidos en los cuales eh, primero con Paco y luego con Kacique Medina eh, se han desconectado a la bestia y han hecho eh, cosas muy buenas pero también cosas fatales y por eso precisamente tienen que buscar un punto intermedio y veremos a ver, ellos están animados de que el partido contra el fútbol Club Barcelona puede ser ese punto de inflexión que buscan eh, de su afición eh, o, 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 para intentar conectarse un poco todavía más a su afición porque hay bastante eh, disgusto por parte de los aficionados Pero veremos a ver Lo que sí que está claro Es que esta temporada Cada vez que hablas Con un rival eh, del Barça Te dicen que es el Barça Más ganable Más ganable De los últimos años Por lo cual Vamos a ver si lo consiguen
0: Hombre, está claro eso Que, que Munchuic No impone demasiado Respeto a, a los rivales Y equipos Que al final Han acabado perdiendo Estilo Celta de Vigo Pero les han puesto Muchísimos problemas Y ese es el camino A seguir Para un Granada Que arrancó En la primera jornada de Liga El Granada tenía A Brian Zaragoza Y a Samu Morodión y ahora, fíjate, ya no tiene a ninguno de, de los dos. Domingo, acordaos, a partir de las dos y media tenemos toda la previa de este partidazo en el estadio Olympique Lluís Kompáñez en Montjuic, el Barça que recibe al Granada. Lo vais a poder ver por ESPN Deportes, pero también como todos los partidos de la Liga, por ESPN Plan. Ya, ya, llega, ya llega, ya llega la, la chicha. La chicha. chicha. Lo, 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 la, la... Hoy os estáis portando muy bien, ¿eh? porque me estáis regalando aquí eh, pequeñas pildoritas de, de insiders durante el resto de los segmentos. Esto que acabas de decir, Rodri, de, de, de Pelistri, me ha encantado también. O sea, cómo vamos a ir regando un poquito de, de información nuestra, la, la tertulia informativa. Pero ahora ya vamos al turrón, vamos a lo duro de verdad, a esas informaciones que solo tenéis vosotros. Y me hiciste un pequeño adelanto, Gemma, eh, tenemos que hablar de Ter Stegen, he is back, anda que no lo han echado de menos, Iñaki Peña en los mismos partidos ha encajado el doble de goles que, que Ter Stegen, no es solo culpa del chico, el, el engranaje defensivo del Barça está cayéndose a pedazos, pero claro, es imprescindible de cara a esa eliminatoria contra el Napoli que Ter Stegen empiece a tener ya buenas sensaciones bajo palos.
2: Sin duda, y el uh, titular de Ter y 10 más ha sido esperadísimo para la afición del, del Barça después de estos números que como bien indicabas, no, no solo culpa de, de Iñaki Peña, pero eh, es verdad que el juego defensivo del equipo se ha resentido mucho de la ausencia del alemán. Lo que podemos contar es esto, que a, a esta hora, eh, si no hay ningún tipo de contratiempo, que imaginamos que no, porque eh, el plan ya ideado desde hace mucho tiempo era este que pudiera volver eh, dos partidos antes del duelo de ida contra el Nápoles, eh, ya ser titular frente al Granada, la, nos dicen que las sensaciones son muy buenas eh, y, y... Para, y para contar un poco lo que ha sido eh, Ter Stegen, eh, los que lo, lo conozcan un poco, o ya solo viéndole a veces la cara de concentración o de cabreo cuando encaja hmm. un gol o incluso cuando van ganando 5-0 a 0 y encaja y las broncas que le meten el defensa, él, el alemán es un animal competitivo y eh, estuvo con molestias eh, bastante tiempo, eh, incluso lo veíamos, eh, nosotros que seguimos el, los partidos detrás de la portería, eh, doliéndose de esa zona lumbar, finalmente decidió parar, hacer un tratamiento conservador, no fue bien y en diciembre decidió eh, operarse, pasar por quirófano algo pues que era aconsejado también por el club, por los servicios médicos porque consideraban que, que a, sería más tiempo que estaría fuera pero que sería mejor y es lo que nos cuentan que, que están muy satisfechos por cómo ha ido todo, por la recuperación, que él ha puesto mucho, muchísimo de su parte que prácticamente no ha descansado para poder llegar lo antes posible con la fecha en rojo del partido contra el Nápoles ha trabajado incansablemente ha habido muy pocos días de descanso de para el guardameta alemán y que está muy bien y que dicen que se ha quitado un peso de encima, que realmente esas molestias eran, eran grandes y que piensan que se ha acertado y vamos a ver con qué sensaciones vuelven pero, vuelve, pero realmente hay, hay mucha satisfacción en el entorno del, del futbolista eh, de cara a este regreso.
0: Bueno, pues ahora que esas sensaciones optimistas se plasmen sobre la cancha. Cada vez que escucho la frase tratamiento conservador y también es otra pedrada, ¿eh? No puedo evitar eh, acordarme de, de los amigos de La Sutana. Es un podcast en, en catalán, un gag que hicieron con un titi bastante bueno, la verdad. Eh, Rodrigo, eh, me tienes que hablar este fin de semana de Super Bowl. Eh, en casa estamos emocionados, pero mi, mi mujer es súper fan de, de, de Taylor Swift, así que vamos a estar pendientes del televisor. Vale, cuídate solo, mucho. Solo dale por abrazo, eso. Abrazo, venga, abrazo, hasta... <ríe> no, tenemos que hablar de eh, el nuevo Bernabéu, que va a tener no, no te digo la Super Bowl, o el Super Bowl que aquí en México se, se enfadan si decimos eh, la Super Bowl, en España se dice la Super Bowl eh, eh, ¿qué pasa con el nuevo Bernabéu? ¿la NFL? ¿vamos a tener una, una, un episodio de la NFL un partido en Madrid como ya se hace en Londres?
1: Tiene pinta, tiene pinta. Primero en Madrid, vamos por partes, ¿no? Que, que eso sí que es cierto, que es un secreto a voces, ¿no? Que, que la NFL estaba, estaba negociando con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid. De hecho, gustaba mucho más la opción del Atlético de Madrid, del Metropolitano, por el hecho Anda. de tener la esplanada para poder poner, pues eso, atracciones para niños, eh, cualquier tipo de, de actividad local comercial. Pero resulta que parece que finalmente y está por confirmarse, eh, va a ser el Santiago Bernabéu, ¿no? Santiago Bernabeu el que albergue ese partido de, de la NFL en Madrid, pero hoy por la mañana nuestro compañero, buen amigo, Pepe Brasil, por cierto, muy fan de ESPN, nos gusta. Hombre, Pepe. Don Pepe. Muy buen, muy buen tío además, asturiano, ya. Ya está, hasta aquí los halagos. <risa> ¿Cómo Adi? vamos
0: barriendo todos para casa? ¿eh? Yo sí, siempre sí, que sí, puedo sí, te sí, suelto claro. algo en catalán, tú con los asturianos, porque Gonzalo Villar, ¿de dónde es? Que me lo has recomendado antes. ¿De dónde no, es Gonzalo? Gonzalo Villar?
1: Villar es de Murcia. ¿No? ¿No
0: había jugado no, en el Sporting?
1: No, no, ah. no, no. Ya, ya quisiera, Gonzalo Villar. Ah, Villar, sí. pues pensaba. Pe <risa> Pensaba, ya pensaba que, se le, que hecho, no. le dijimos que no y por eso se fue al Granada que viste rojo y blanco pero no te Ah, amigo, vale, 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 vale. No, pero, no. pero Pepe Brasín ha dicho que es un periodista muy especializado aquí en, en temas de fútbol americano que posiblemente el camp no pueda ser también una opción para el siguiente año a Madrid. Eh, vamos a ver, vamos a ver porque se tiene que terminar todo de cerrar y dice Pepe Brasín que puede ser una opción. Veremos a ver, pero lo que está claro es que la NFL está creciendo bastante en España y el hecho de que el Bernabéu sea el primer estadio aquí en España que pueda albergar un partido de la NFL pues es algo que, que obviamente gusta mucho. Y oye, y si ya son los 49ers pues entonces yo cojo y aplaudo.
0: Ah, amigo, o sea, tú vas con los 49ers en, en,
1: en, en, el, en el Super Bowl. ¿o? Estáis Super todos Bowl. con Kansas City, que muy bien, pero a mí me Kansas City, ¿sabes?
0: No, Rodri! Like, los...
1: like. Ibas, ibas, ibas tan bien.
0: Por cierto, por Dios, es Pepe Brasil con N, no Brasil, que igual la gente. Pepe Brasil, Brasil qué es eso. No, Brasil, Brasil con N. Eh, muy buen, muy buen tipo. Ahora no lo conozco personalmente, pero siempre, de, de, siempre emana esa, esa buena onda. Eh, Gemma. Eh, el Girona también respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Se van a Madrid en tren. Sí.
2: Sí, que eh, siempre lo han hecho, ¿eh? porque Girona es una de las ciudades españolas donde tiene parada el, el AVE, que es el tren mm. de alta velocidad, pero lo cierto es que los equipos de primer nivel muchas veces no utilizan este recurso. Por ejemplo, en Francia hubo mucha polémica porque el París Saint-Germain no iba es, en, es en,
0: en,
2: en, gra en alta velocidad. Aquí en España no está encima de la mesa en un momento que la, el cambio climático está... Eh, eh, un, tan complicado, la verdad que se agradece que equipos que están peleando por la Liga como es el Girona se suban al tren de la Liga para ir a Madrid, van a pasar dos noches en Madrid porque digamos que el partido se juega a las seis y media de la tarde, hora española, así que viajan eh, mañana viernes, por eso ya ha hablado hoy Mitchell y nosotros que tuvimos la suerte de estar en La Viña, que es el centro eh, que ahora explicaremos unos detallitos de, de entreno del, del Girona, preguntábamos ¿y, y eso a los futbolistas no les molesta y bueno, al no están en competencia europea, que era una forma de hacer team building pasar dos noches fuera, ah, y en bien. tren y hacer algún poco de, de piña que también consideraban que el Girona que quiere ser un equipo pues sostenible que cae simpático, que es un, uno de los pequeños, aunque bueno, forme parte del Citigroup, pues les, les gustaba también dar este mensaje y sobre la ciudad deportiva en la que estuvimos en la jornada de entrevistas ¿no? que vamos a, a ver en los próximos días antes de este enorme eh, partido, comentar que es una ciudad deportiva provisional, muy modesta hecha con barracones provisionales eh, con mucho acceso a los futbolistas porque todos si habéis estado en un media day, habitualmente no los ves, pues ven los los cernados. yo vi a Dobvik ejercitarse en el gimnasio los saludamos así, también a que hizo trabajo al margen, estaban ahí con su música bastante chumba chumba e incluso las duchas están en, en barracones con lo que cuando nos íbamos eh, podíamos oler el champú de los futbolistas que se estaban duchando ahí a, a, a nuestro lado la, la verdad que está bien sí que es verdad que os estoy pintando una imagen muy modesta pero aquí dos factores, está construyendo una super ciudad deportiva nueva que, que al principio el año que viene podría estar ya, ya lista y una vez sales de ese eh, recinto provisional estás en medio de un campo de golf lujoso ah, súper espectacular, amigo. lleno de eh, casas de lujo que es donde viven los futbolistas, eh, clubs restaurantes de lujo de los socios del club de golf es decir, hay, hay un contraste interesante pero sí que en la ciudad deportiva en sí se puede percibir eso de que es un grupo que pasa por un enorme momento y que son una familia y tienen instalaciones como un colegio provisional ahí eh, no sé, pero estaban como muy simpáticos de muy buen humor y no les importaba que los periodistas estemos merodeando por ahí a, al lado de las duchas prácticamente
0: es que no mordemos. No, bueno, no todos no, no, bueno. No, no todos. no todos, Algunos mordemos, sí, ¿eh? Algunos sí, algunos sí, pero bueno. Y, y nos eso, portamos muy bien.
2: Esa... Yo no abrí ninguna puerta que no debía, ni miré ni fiesgoneé. ¿eh? Más allá que sí que me estuve mirando a, a Dobby, que por cierto, mira, me he olvidado lo más importante. A esta hora nos dicen que va a ser titular, a pesar de que no ha hecho ni un entrenamiento completo esta semana.
0: No tenía ninguna duda de que el ucraniano no se iba a perder eh, este partido. Me encanta esa imagen que acabas de pintar. O sea, con una en un complejo de lujo hay, hay un, unas canchitas de, como las que vas a jugar a fútbol 7 a las 11 de la noche un miércoles sí. con tus amigos, por pues las mismas, ¿no? Más o menos, con los barracones y todo eso. Las que hay ahí muy cerca de tu casa, en Sagrera, ¿verdad?
2: Sí, sí, aún están, aún están, llevan 10 años jugar 15 años. a jugar allí, sí, sí. sí, con mi equipo, con mis amigos, sí, sí. el Rayo La Verneda, Vamos a jugar allí,
0: sí, sí. Eh, Rodri, vamos a, con, con la última pieza de, de Inside... El Atlético de Madrid, que ayer eh, tomó un poquito de relación de cholina eh, con, con ese 0-1 a que le dio el Atlético Club con un planteamiento bastante defensivo, hay conjura para la remontada, ¿no? Contra el Bilbao, que diría el bueno de Enrique Cerezo.
1: Sí, que por cierto, el presidente del Atlético Club dijo en rueda de prensa durante esta semana que a él no le importaba que la gente dijera Bilbao, ¿no? Porque durante muchos años así se le conocía al Atlético Club, pero el otro día Cerezo, yo creo que fue con un poco de mala baba, ¿eh? Con un poco Hombre, de mala y tanto. baba, pero bueno. El tema es que eh, hoy hemos eh, intentado llamar a nuestras fuentes en el Atlético de Madrid después de la derrota en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, 0-1, ganó el Atlético de Bilbao en el Metropolitano y ellos dicen que están tranquilos, tranquilos, dentro de la dificultad que es obviamente remontarle al Atlético Club de Bilbao y más, en San Mamés pero ellos dicen que están tranquilos porque interpretan que la segunda parte del equipo colchonero fue mucho mejor que la primera que el error en el gol fue un error puntual de Reinildo que obviamente eh, fue complicado, es algo que sobraba y más cuando encima tenías el, el balón de cara pero que bueno, sí. son cosas que pasan en esto del fútbol y estos errores de desconexión pues son habituales en el Atlético de Madrid este año en defensa bueno en este año y en los últimos 3-4 años pero que, que al final interpretan que se siguen por el camino de la segunda parte que mejor y por cierto de última hora eh, se ha metido dentro de la directiva de la ECA, de la Comisión Ejecutiva, Miguel Ángel Gil Marín. Esto no hace más que reforzar el papel a nivel internacional que tiene el máximo mandatario del Atlético de Madrid que tiene muchísimo prestigio a nivel europeo y que ha sido invitado, esta, semana, se, esta mañana se ha hecho oficial a ser uno de los hombres que más mande dentro de, del fútbol europeo en la UEFA así que veremos, veremos a ver si esto al Atlético de Madrid le sirve también para intentar eh, animarse un poco más en ese partido de vuelta contra el Atlético de Bilbao, mejorar lo que hicieron ayer que es bastante mejorable
0: al sentadito a la derecha de el que que va a estar eh, Miguel Ángel Gilmarín en esa junta directiva de, de la ECA. Ay, quién pudiera ser una, un fly on the wall, eh? Eh, mirar ahí por una, eh. estar presente, ser invisible en una de esas, en una de esas reuniones. Bueno, ya hemos acabado con esas piezas de información que solo nos pueden dar nuestros insiders y ahora me sabe muy mal, pero se van a empezar a repartir castañas. Vamos a la bronca. Tendría que venir esto con la música de, de Rocky Balboa, no podemos eh, pagar los royalties, así que tenemos, lo hacemos sin, sin música ni nada, pero pero hoy el, el tema se lo vale para, para la bronca, al menos da como para un debate. Estábamos mirando los números de Carlo Ancelotti y de Xavi Hernández desde que el técnico de Tarrasa llegó a la Liga y resulta que en 87 partidos solo de Liga, y aquí está la trampa, eh, los números son, pero muy, muy, muy parecidos. Eh, Xavi ha ganado 60 partidos, ha perdido 13 y ha empatado 14, tiene un punto menos que el de... Eh, perdón, sí, ha perdido 13 y ha empatado 14, exacto. En cuanto a puntos, Carlo Ancelotti solo tiene un punto más que Xavi Hernández y los dos obviamente están empatados a un título de liga porque Barcelona y Madrid son los dos últimos campeones de este trofeo. Entonces, ¿Qué pasa con Xavi Hernández? Yo dejo aquí la pregunta y dejo, le quito la anilla a la granada y me voy a esconder rápidamente aquí debajo de, debajo de la mesa. ¿Se está siendo injusto con Xavi Hernández? ¿Sí o no? Round one, fight.
2: Ay, mira, mira que me gusta pelearme con Rodri, ¿eh? pero no sé si uf, incluso voy a estar de, de acuerdo en algunas cosas. A ver, yo creo que, que sí, que parcialmente se ha sido injusto con Xavi... Eh, sobre todo por cómo se lo ha tomado él y que en algunas cosas es mucho más exigente con el entrenador del Barcelona que con otros pero eh, claro, es que el, el año pasado Xavi hizo unos números extraordinarios que quizá no se le han tenido demasiado en cuenta, pero es que y este año ya no solo son los números, son las sensaciones, más allá de que en, esta, en estos números no está Europa, que es el gran fiasco del ah, Barcelona amiga. es que es la sensación de no progresión de un equipo que se le acaban los argumentos a Xavi a la hora de decir que está en construcción, sin pero es una sensación de estancamiento de que juegan con miedo y, y que creo que él mismo no ha sabido darle la vuelta
1: A ver, yo el problema que veo aquí es un problema de imagen, es decir, el Madrid promete lo que promete y no estoy de acuerdo con Gemma en que el Barça eh, se le exige más al entrenador del Barça lo de jugar bien me parece fantástico, pero es que al Madrid se le exige ganar cada temporada si tú en el Madrid no ganas, estás fuera y más exigencia que la victoria, que es lo más complicado que hay en el mundo del fútbol, no lo hay. Porque un título es complicadísimo conseguir. Eh, por tanto, yo ahí no estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo, seguramente, en que los números son parejos, pero es que el Madrid no ha hecho el ridículo. El año pasado estuvo mal, por debajo de sus, eh, de sus números ideales, pero es que el Madrid no ha hecho el ridículo. Ni en Europa, ni en España. Esa es la gran diferencia que creo que tiene el Barça de Xavi con precisamente el Real Madrid de Ancelotti. Ese ridículo, pero... esa imagen de insuficiencia que sí que tiene el de Xavi
2: no estoy de acuerdo porque Ancelotti ¿no? hace dos temporadas no, no hubo títulos importantes y no se le echó, es decir y, y sí que eh, sí que hay exigencia de títulos, pero de juego, si no se juega bien un ocerismo que el año pasado eh, no todo el mundo, pero mucha gente criticaba en el Barcelona, lo excusaban diciendo, bueno, son jóvenes, están aprendiendo eh, se le daba un semipase, pero mucha gente lo criticaba en ¿No eso el Real Madrid, no, yo sí que estoy eh, sigo manteniendo que al entrenador del Barcelona se le, se le exige más cosas y creo que por eso se ha quemado también Xavi, más allá de que haya tomado muy mal esas, esas críticas eh, yo creo que sí que se ha sido injusto en el sentido que el mismo club ha sido injusto al ponerle la vara eh, tan alta al Barcelona, porque si miras los números en, en liga son positivos, por dónde do eh, venía el Barça, que era del, del lodo, de la época post-Messi, que aún sigue intentándose levantar, de la era Kuman, que eh, se había hundido el equipo, y Xavi de algún modo lo rescata, y creo que se le, se le ha tenido poca consideración, más allá que él de algún modo haya exagerado y se ha tomado de forma personal las, las críticas.
1: Yo lo de que Ancelotti no haya ganado títulos, el año pasado ganó la Copa del Rey, que es uno de los grandes. Grandes títulos, obviamente no es la Champions Y hace dos años consiguió la Champions League No sé qué más queréis para ganar Pero en ese aspecto, insisto, está muy bien la liga del año pasado Pero es que el Real Madrid Vuelvo a lo de antes, incluso en los enfrentamientos directos Creo que ha estado mejor Que, que el FC Barcelona Salvo en la final de la Supercopa el resto... Bueno, oh, no y, y el ¿no? primer
2: clásico, el 0-4, el primer clásico de Xavi como, como entrenador. Ya, bueno, pero es que eh...
0: el Barça va para atrás, Gemma, claro. es que va haciendo sí, un 0-4 de golpe. Por eso digo, el 0-4 de por Copa, digo, 04 sí, de sí. copa en,
2: el, en el Camp Nou
1: Claro, sí, sí. empate sí, sí, sí. y el desempate, ¿qué? Y esta primera mitad de temporada, mira lo que pasó en Montjuic, que tú estabas detrás de la portería para ver el golazo de Bellingham. ¿Qué hizo luego el Barça? ¿O qué hizo antes el Barça? Pues,
2: bueno, es verdad que durante 70-65 minutos fue, fue mejor y luego se vino abajo, porque es verdad que tiene unas carencias defensivas este año 90 que el año minutos. pasado no, no Pero, subo... pero en,
0: el partido, sí, sí, en, el, en ese partido el error, y esto es de opinión mía, ¿eh? el error es de Xavi. Por, por, por mantener a Cancelo de extremo derecho en vez de meter a alguien un poquito más agresivo cuando antes de que el Madrid metiera a Camavinga de lateral. Eso fue un error de lectura de esa de Bernadette así que ahí barro un poquito para el árbitro, ¿eh? barriendo para, para Faiz
2: ahora mismo. Como
1: diría Venga. Moisés Llorens, tú eres del aparato mediático madridista, pues ya está. O del ah, alto total alto. Es, muy sos, es
2: muy sospechoso eso, sí, sí. Otro, otro sí,
0: debo ser parte del madridismo sociológico, ah, sí, sí. Entonces, sí. bueno, sí. va. Que me, 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 tenéis ya frito. Vamos al tiempo esto. Y en el tiempo extra, una pildorita de, de información también que no nos la dan nuestros insiders Sino que la da un ex jugador del fútbol club Barcelona por muy poco tiempo El cuna que ha explicado lo que sucedió cuando Leo Messi se fue del Barça Y parte del caos que, que generó, generó fue la historia con su camiseta, con el número 10 eh, En cuanto se fue Leo, dijo el Kunagüero, el Barcelona me ofreció el 10 Yo les dije que no no porque no quisiera usarla, había sido el 10 en todos mis clubs, pero creía que Messi iba a volver. Le dije que la usara otro. ¿Eres el único que puede usarla, tú o Ansu? Me dijeron. Le respondí que se la dieran a Ansu Fati. Para mí el 10 es de Leo. Si no está él, que no se use. Hombre, me ha quedado un poco mal que el Kun Agüero, que es íntimo amigo de Leo Messi, se hubiera agarrado la 10 inmediatamente después de que Messi se fuera. Pero otra de las cosas que me llama la atención es que Agüero pensaba que iba a volver. Abuelo a, a ficha por el Barça porque le dicen va que vas a jugar con Leo Messi que tal que cual e incluso después de que Messi anunciara que se iba, él pensaba que, 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 que iba a volver, es increíble lo, de, lo del Kun abuelo
1: Pues déjame bueno, eh, dame un dale, momento, dale, dale, Rodri. Gemma, porque es posible que se me acabe la batería, pero eh, oh. eso igual hace que haya una incoherencia respecto a ciertos mensajes públicos que ha dado el Kun llamando mentirosos a ciertos periodistas, etcétera, pero bueno él sí que es cierto que tiene mejor información que nadie, yo no lo veo mal, tampoco lo hubiera visto mal en el sentido de que hubiera agarrado el dorsal número 10 porque creo que sería un buen homenaje y creo que Leo Messi no estaría, no estaría enfadado, pero bueno, oye, no deja de ser una anécdota está claro, ¿no?
2: No, sí que es verdad que cuando se anuncia el Barcelona de algún modo y hay el enorme enfado lógico de, de los Messi, cuando vuelve de Ibiza de vacaciones con eh, Arena en las chancletas y ve que no puede firmar el contrato, que le han recontraprometido, hay un poco de, eh, de impasse que se, bueno, hay mucho rumor hay muchos intentos desesperados hay medidas de presión, hay cosas que puede hacer que le hicieran dudar a algún Agüero, pero él tenía información de primera fuente y desde el club se transmitía que era económicamente, físicamente imposible que, que poner ningún tipo de, de contrato de, de renovación Yo creo que era más el deseo del que se había mudado de Manchester a Barcelona En una casa cercana a la de Messi Que ya se imaginaban los asados eh, de, de todos los eh, días de entre semana que tuvieran eh, feriado Yo creo que era, era la frustración de decir No, no, yo no quiero la 10 porque aún puede pasar un milagro Y que juguemos juntos, que es lo que yo he venido a hacer aquí
0: Sí, 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 tal cual, tal cual es eso, era wishful thinking lo del, lo del Kun Agüero. A Messi en el avión le hicieron como, como le habían hecho previamente a Bakambú. ¿os acordáis? Que Bakambú estuvo a punto de fichar por el Barça, está jugando en China y tomó un avión, cuando hizo escala, no me acuerdo dónde era... Cuando llega, claro, enciende el teléfono y le dice No, no, que el Barça se lo ha pensado dos veces Y vuélvete para China Eso es lo que le hicieron a, a Cedric Bacambú Pobre hombre eh, Bueno, eh, vosotros habéis portado mucho mejor con, conmigo Que el Barça con Bacambú, con Agüero o con Leo Messi Muchísimas gracias chicos y chicas Volvemos el próximo lunes Ya tendremos el resultado de ese partidazo Que hemos preparado hoy Ese Real Madrid-Girona Este sábado en el Bernabéu que puede decidir la liga. Volveremos cuando ya esté decidido ese resultado.
2: ¡Chao!
1: ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!